0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Mein Name ist Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das ist mal wieder eine Mythenfolge. Ab und an machen wir das ja, wird immer gerne angenommen. Und heute gibt es mal wieder vier Mythen für dich äh, zum Thema Alleinbleiben, den wir auf den Grund gehen und einmal klären, was es damit auf sich hat. Mythos Nummer 1 lautet, ein Kauartikel hilft deinem Hund, das Alleinbleiben zu lernen. Und diesen Mythos, Mythos muss ich leider widersprechen, obwohl es dazu YouTube-Videos gibt äh, oder auch ein Kong. Ne? Also ich meine wirklich Futterbeschäftigung hilft deinem Hund, das Alleinbleiben zu lernen, äh, sehe ich nicht so, weil es einfach Probleme mit sich gibt, auch wenn das noch eben in den YouTube-Videos und auch viel im Internet verbreitet wird. Ähm, du erreichst häufig einen Punkt, wo du dann nicht weiterkommst. Es ist nämlich so, dass gerade futtermotivierte Hunde sich durch Kauartikel, artikel durch Kongs etc. gerne ablenken lassen und es dann in dem Moment für sie auch vielleicht gar nicht so problematisch ist, wenn sie gehen. Dann aber teilweise so abgelenkt sind, dass sie gar nicht richtig mitbekommen, dass du das Haus verlässt oder die Wohnung. Und spätestens, sobald das Futter dann leer ist, geht dann der Stress los. Und dann meistens so richtig, weil sie dann die Erfahrung machen, äh, ich, ich bin alleine, ähm, Frauchen, Herrchen, wo seid ihr? Und dann einfach keine Strategie haben, sich zu entspannen, weil sie das ja nie gelernt haben. Sie haben ja nur die Ablenkung gelernt beim Alleinbleiben, aber sie haben nie gelernt, sich dann auch zu entspannen oder überhaupt ein Verlassen mit Entspannung oder mit Neutralität zu verknüpfen. Das heißt, ähm, das ist problematisch, weil... Dein Hund kann ja dann nicht sich entspannen, wenn ihm die Strategie fehlt und wenn er die nie gelernt hat. Zusätzlich, das, ich kenne das selbst sehr gut von meiner Hündin, ich habe das ja alles ausprobiert, als sie Trennungsstress hatte und sie war halt auch ein sehr futtermotivierter Hund, das heißt, sie gehörte zu den Hunden, die sogar Futter angenommen haben beim Alleinbleiben, es gibt ja auch genug, wo der Stress so groß ist, dass sie das verwehren und gar nicht annehmen und einfach liegen lassen. Aber sie hat Futter angenommen, kam dann eben an diesen Punkt, wo der Stress maximal war und hat es dann einfach nicht hinbekommen, sich zu entspannen. Und ähm, durch das Futter ist bei den futtermotivierten Hunden häufig auch sowieso schon eine höhere Erregungslage. Sie fing dann auch an, Futter zu suchen. Das war das Schlimmste, was ich übrigens gemacht habe, dass ich auch beim Alleinbleiben mal Futter versteckt habe, damit sie beschäftigt ich, ist und ich in der Zeit gehen kann. Aber da, dadurch kommt sie in so eine hohe Erregungslage, dass der Weg zum Stress dann auch überhaupt nicht mehr weit ist und ähm, ja, die Erregung einfach schon so hoch ist, dass da dann einfach nicht mehr viel Zeit zwischenliegt und außer hohen Erregungslage aufgrund der Futtersuche dann Stress wird. Das heißt, Futter pusht die Hunde teilweise eben auch noch hoch. Das ist natürlich abhängig vom Typ Hund, aber gerade bei den Hunden kann ich es überhaupt nicht empfehlen. Ich würde es aber generell wirklich nicht empfehlen, ähm, weil es eben einfach nur eine Ablenkung ist. Das heißt, ähm, du fährst sehr viel besser, wenn du eben den Trennungsstress an der Ursache ähm, beseitigst, also wenn du an der Ursache ansetzt. Ein kurzer Exkurs, falls du hier neu bist im, im Podcast zum Thema Trennungsstress bei Trennungsstress, Trennungsstress handelt es sich um eine Emotion, ähm, eine negative Emotion, um Stress, wie der Name schon sagt. Und daraus resultieren Verhaltensweisen, die dein Hund nicht bewusst steuern kann. Kannst du dir vorstellen wie ähm, Flugangst, du sitzt im Flugzeug, du bist in Turbulenzen und du kriegst Herzrasen. Das ist ja auch nicht so, dass du sagst, jetzt lasse ich mein Herz mal rasen oder jetzt kriege ich schwitzige Hände oder ich fange an zu zittern, sondern das sind ja körperliche Reaktionen, die nicht willentlich gesteuert sind, sondern dir ja fahren. Und so ist es eben auch beim Trennungsstress, wenn dein Hund zum Beispiel ins Jaulen gerät oder anfängt zu zerstören. Das ist halt ein Ventil des Stresses, das ist im dem Moment sein Herzrasen, seine schwitzigen Hände. Schwitzige Pfoten treten übrigens auch häufig bei äh, Trennungsstress auf oder eben ähm, ja, sein Zittern im Grunde. Und wenn wir jetzt anfangen, eben über Kauartikel abzulenken, dann beseitigen wir nicht die Ursache, sondern wir machen Ablenkungsmanöver. Und wie eben gesagt, kommen die Hunde dann häufig an den Punkt, wo sie nicht die Strategie haben, mit der weiteren Abwesenheit umzugehen. Das heißt, du kommst vielleicht maximal auf 20 Minuten, wenn das jetzt ein Kong ist, wo du was eingefroren hast und dein Hund wirklich lange am Schlecken ist. Das kann man gerne mal machen, um sich für 20 Minuten Freiraum zu schaffen und mal eben zum Auto zu laufen oder vielleicht Supermarkt um die Ecke, weil man wirklich weiß, der Hund ist dann beschäftigt. Aber um wirklich nachher in den Stundenbereich zu kommen, ist es meistens nicht das Mittel der Wahl sondern da sollten wir wirklich ähm, am Trennungsstress ansetzen und so kleinschrittig trainieren, dass dein Hund entspannt bleiben kann, wenn du aus der Haustür rausgehst. Damit kommt häufig die Frage auf, darf ich denn meinem Hund ein Kauartikel geben oder einen Kong, wenn er im Auto alleine bleiben muss, weil ich muss ja irgendwie mal was ohne Hund machen und bei angemessen Tem angemessenen Temperaturen würde ich ihn dann ganz gerne im Auto alleine lassen. Im Grunde spricht da nichts gegen. Meine Empfehlung wäre nicht unbedingt ein Kauartikel, weil die Hunde sich daran verschlucken können, das heißt Kauartikel geben gebe ich persönlich nur, wenn ich dabei bin, weil wenn die nachher schon relativ aufgefressen sind, dann kann sowas auch mal im Hals stecken bleiben und da würde ich meinen Hund dann gerne helfen, wenn dann so eine Situation kommt. Aber zum Beispiel was zum Schlecken, eine Schleckmatte, ein Kong oder so, da spricht gar nichts gegen. Das kannst du gerne machen. Weil Hunde differenzieren bzw. sind nicht gut im Generalisieren. Das heißt, das, was im Auto passiert, passiert im Auto. Das, was zu Hause passiert, passiert zu Hause. Das heißt, selbst wenn er im Auto ein bisschen Stress hat danach, wäre das nicht so schlimm, als würdest du ihn weiterhin alleine lassen. Mythos Nummer zwei. Nur Hunde, die beim Alleinbleiben bellen, jaulen oder winseln, leiden unter Trennungsstress. Auch hier muss ich leider widersprechen. Ähm, Lautäußerungen wie bellen, jaulen, winseln ähm, können und sind meistens Anzeichen für Trennungsstress. Das heißt, wenn dein Hund beim Alleinbleiben durchgehend bellt, dann hat er mit großer Wahrscheinlichkeit ein, ein Problem mit dem Alleinbleiben und Trennungsstress. Aber dein Hund kann eben auch unter Trennungsstress leiden, wenn er diese Verhaltensweisen nicht zeigt. Denn es gibt Hunde, die leiden still. Und das kannst du tatsächlich nur herausfinden, indem du deinen Hund filmst, deshalb predige ich das immer, kauft euch eine Kamera, die sind nicht teuer, 30, 35, 40 Euro, die muss kein Leckerli-Auswurf oder irgendwas haben, sonst sind wir wieder beim Thema Ablenkung, das wollen wir eh nicht. Das heißt, es reicht eine Kamera, über die du deinen Hund dann ähm, mit der App verknüpft auf deinem Smartphone live beobachten kannst und die optimalerweise schwenkbar ist, aber das sind die meisten sowieso und hier kannst du eben erkennen, ähm, wie verhält sich dein Hund, wenn du nicht da bist. Das heißt, du solltest mal auf Anzeichen achten, wie hält sich dein Hund viel an der Tür auf und sonst, wenn du dabei bist, ist das eher nicht der Bereich, in dem er sich aufhält. Ähm, Drückt er sich daran, schnüffelt er mit der Nase darunter? Das können, können eben Anzeichen für Trennungsstress sein, vor allem, wenn das auftritt, wenn er nur alleine ist und wenn das nicht im Alltag auftritt. Wenn er mal kurz hingeht und sich danach wieder woanders hinlegt und sich entspannt, ist das nicht das Drama. Das macht mein Hund zum Beispiel auch mal, das machen viele Hunde. Ähm, aber es sollte eben nicht extrem vermehrt auftreten und es sollte generell nicht ähm, viel mehr Unruhe eben ja, in der Wohnung bzw. in deinem Hund sein, als wenn du da bist. Das heißt, wenn du auch merkst, dass dein Hund suchend hin und her läuft, sich ständig umlegt und es sonst nicht macht, wenn du dabei bist, dann kann das eben auch ein Zeichen für Trennungsstress sein. Auch hier zum Beispiel schwitzige Pfoten kannst du mal überprüfen. Es ist ja bei jedem Hund anders, ähm, aber das kann auch ein Hinweis sein. Oder eben, wenn dein Hund viel hechelt, sich viel kratzt, ähm es ist aber immer natürlich davon abhängig, wie eben schon gesagt, wie dein Hund sich verhält, wenn du da bist. Das heißt, wenn dein Hund jetzt mal hechelt, dann kann das auch an der Temperatur liegen. Wenn er sich kratzt, kann es auch sein, dass er eine Allergie hat. Das heißt, wenn du unsicher bist, ist das jetzt ein Trennungsstresszeichen oder nicht, dann schau immer mal, kommt es vor, wenn du dabei bist? Wenn ja, wird das eine andere Ursache haben. Dann würde ich in dem Fall zum Beispiel mal zum Tierarzt gehen. Bei vermehrtem Hecheln, auch wenn es jetzt nicht warm ist, also dann würde ich gerade zum Tierarzt gehen, weil das eben auch schmerzbedingt sein kann. Vermehrtes Umlegen würde ich auch zum Tierarzt gehen, kann auch mit Schmerzen zusammenhängen, vor allem wenn es plötzlich auftritt, ähm, aber dann scheint die Ursache nicht beim Alleinbleiben zu sein, sondern ähm, ja eine andere Ursache zu haben, die man dann abklären muss. Aber wenn es so ist, dass er zum Beispiel, wenn du dabei bist, super entspannt rumliegt und beim Alleinbleiben fängt er auf einmal an, diese äh, Verhaltensweisen zu zeigen, dann kann es sehr gut sein, dass er unter Trennungsstress leidet. Genauso schau mal, ob sich dein Hund übertrieben stark freut, wenn du nach Hause kommst. Das kann auch ein Anzeichen für Stress sein, ist aber typbedingt. Seven zum Beispiel freut sich über jeden Menschen, der hier reinkommt, übertrieben stark. Für andere wahrscheinlich, wo die Hunde vielleicht gar nicht reagieren. Das heißt, sie freut sich auch sehr, wenn wir zurückkommen. Das ist aber einfach ihr Charakter. So ist sie und so ist sie eben auch normal, wenn wir dabei sind und andere Menschen herkommen, die sie kennt. Das heißt, in dem Fall ist es kein Stresssignal. Wenn es aber so ist, dass dein Hund ja, sonst eher ruhiger Natur ist, sich nicht so sehr über andere Menschen freut, sich nicht so sehr freut, wenn jetzt zum Beispiel dein Partner nach Hause kommt, aber wenn ihr beide weg wart und ihr kommt dann zurück, dann rastet er förmlich aus, dann kann das eben auch ein Hinweis sein, dass er unter Trennungsstress leidet, vor allem, wenn du dann auch noch beobachtest, dass er danach ein erhöhtes Ruhebedürfnis hat oder auf einmal viel trinken geht, weil das machen die Trennungsstresshunde dann während des Alleinbleibens auch häufig nicht und müssen danach auch erstmal die Ruhe nachholen. Wichtig ist, dass ein Hund, der still leidet, nicht weniger leidet, oder nicht zwangsläufig weniger leidet, als ein Hund, der laut leidet. Da muss man wirklich schauen, das sind einfach andere Ausdrucksweisen äh, des Leids, die der Hund in dem Moment erfährt. Das ist so, als wenn du eben mit Flugangst im Flieger sitzt, die eine Person kommt in Turbulenzen und fängt an zu schreien und die andere wird ganz ruhig, hat aber total Panik innerlich. Und da kannst du ja auch nicht sagen, die ruhige Person, der geht es besser als der schreienden Person. Die äußert es nur anders und ist unauffälliger dabei. Mythos Nummer drei. Wenn dein Hund einmal gelernt hat, entspannt alleine zu bleiben, wird er es sein Leben lang können. Das wäre schön, ist aber leider nicht ganz so einfach, denn ihr, unsere Hunde äh, können ihre positiven Erfahrungen mit dem Alleinbleiben an ein bestimmtes Setting knüpfen, nämlich an deine jetzige Wohnung. Da sie nicht so gut im Generalisieren sind, übertragen sie aber das entspannte Alleinbleiben nicht automatisch auf fremde Umgebung, auf das Haus deiner Eltern, auf eine neue Wohnung, wenn du umziehst zum Beispiel. Das heißt, es kann sein, dass dein Hund jahrelang in deiner Wohnung, in deiner jetzigen Wohnung super gut alleine bleiben konnte und jetzt zieht er auf einmal um und du denkst, naja, die fünf Stunden, die rockt er ja jedes Mal ist ja egal, ich lasse ihn hier jetzt auch fünf Stunden alleine und für ihn ist das eine Unsicherheit und er kennt das dort nicht und auf einmal entwickelt sich Trennungsstress, weil du gar nicht daran gedacht hast, das Alleinbleiben in einer neuen Wohnung neu aufzubauen. Das würde ich dir bei jedem Hund empfehlen, nicht nur bei Hunden, die mal Trennungsstress hatten, sondern wirklich bei jedem Hund. Denn das ist tatsächlich ein Auslöser für Trennungsstress, ein ganz häufiger Auslöser und da landen wirklich auch Teams ganz häufig bei uns, die sagen, naja, mein Hund hatte eigentlich nie Trennungsstress und dann bin ich umgezogen und er ich dachte halt, er kann dort genauso gut alleine bleiben, aber das war nicht der Fall. Das heißt, wenn du umziehst, denke dran, das Alleinbleiben dort nochmal kleinschrittiger aufzubauen. Das wird in der Regel nicht so lange dauern wie ursprünglich mal in deiner alten Wohnung. Aber so gibst du deinem Hund von Anfang an die Möglichkeit, das Alleinbleiben auch in einer neuen Wohnung mit Sicherheit zu verknüpfen. Aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel traumatische Erfahrungen, Krankheiten, Wechsel des Alltags, auf einmal Schichtarbeit oder Tod eines Familienmitglieds, Hinzukommen eines Babys, also eines neuen Familienmitglieds, also wirklich Änderungen im Alltag können dafür sorgen, dass sein Hund Trennungsstress entwickelt, also dass er auf einmal nicht mehr so gut alleine bleiben kann. Wir haben zum Beispiel gerade einen Hund in Sturmfrei, der konnte jahrelang gut alleine bleiben und hat dann einen Brand in der Nachbarswohnung miterleben müssen. Und dadurch hat sich Trennungsstress bei ihm entwickelt, weil das sehr traumatisch für ihn war. Und dadurch fing es dann eben an, dass er Probleme mit dem Alleinbleiben entwickelt hat, wo wir jetzt wieder dran arbeiten, um diese negative Verknüpfung wieder aufzubrechen und das Alleinbleiben wieder mit Sicherheit zu verknüpfen und auch die Wohnung natürlich wieder mit Sicherheit zu verknüpfen. Deswegen ist es super wichtig, dass du im Laufe der Zeit immer mal wieder überprüfst, kann dein Hund noch alleine bleiben, kann dein Hund entspannt und gut alleine bleiben, ähm, Filme ihn da bitte, also auch ich filme Seven heute immer noch, immer. Ich habe die Kamera immer an und ab und an schaue ich halt rein, wenn ich weg bin. Äh, manchmal schaue ich auch gar nicht rein, wenn ich stundenlang weg bin, aber ich schaue immer mal rein, um einfach gegen zu checken, ist alles in Ordnung. Und äh, das empfehle ich halt jedem Team, also nicht nur Teams, die Hunde mit Trennungsstress hatten oder haben, sondern auch Teams mit ja, Hunden, die nie unter Trennungsstress litten, weil es kann sich tatsächlich im Laufe des Lebens verändern. Es kann auch sein, dass Krankheiten oder Schmerzen dafür dazu führen, dass der Hund auf einmal nicht mehr gut alleine bleiben kann. Das heißt, wirklich beobachte deinen Hund immer mal und hast, damit hast du optimalerweise einfach die Sicherheit, dass bei euch alles gut ist und dass dein Hund entspannt alleine bleiben kann. Kommen wir zum letzten Mythos für heute, Mythos Nummer 4, wenn du dem Alleinbleiben keine große Bedeutung zuschreibst, dann wird dein Hund das schon lernen. Ehrlich Leute, ich hasse diesen Mythos, er wird unter so vielen Beiträgen bei mir gepostet von irgendwelchen Leuten, die meinen, das Alleinbleiben sei äh, menschgemacht und Hunde leiden nicht unter Trennungsstress und ich habe es auch so häufig gehört, als Seven nicht alleine bleiben konnte, und es ist einfach so unfair den Menschen gegenüber, die in der Situation sind, weil die machen eh schon so viel durch und dann noch zu hören, naja, das ist eigentlich eher so dein psychisches Thema und dein, du musst mal loslassen und äh, geh mal locker an das Thema ran, ist einfach so maximal unfair, weil das dann auch meistens von Menschen kommt, die einfach gar keine Ahnung von Trennungsstress haben, häufig nicht mal Ahnung von Hunden haben, aber eben definitiv keine Ahnung von Trennungsstress und schon gar nicht von den Ursachen von Trennungsstress. Ich freue mich wirklich für jede Person, deren Hund nicht unter Trennungsstress leidet. Und ich bekomme häufig Anfragen, Mensch, wie viel Zeit sollte ich mir einräumen? Ich bekomme einen neuen Hund, wie lange braucht er, um das allein bleiben zu lernen? Und ich würde immer mit Backups arbeiten von Anfang an. Denn es ist so, dass es manchmal auch einfach Glückssache ist, dass dein Hund keine Tendenz zu Trennungsstress hat. Und das ist super, das freut mich wirklich. Aber es ist eben nicht bei jedem Hund so. Und wenn man sich da den Druck macht und ähm, sagt, okay, nach zwei, drei Wochen muss der Hund alleine bleiben, dann hat man unter Umständen ein fettes Problem. Deshalb kümmere dich lieber von Anfang an um Hundesitter, wenn du sie nicht brauchst, ist es mega schön. Ähm, wenn du sie brauchst, dann hast du sie. Und zu sagen, okay, ich lasse meinen Hund einfach alleine, äh, das funktioniert schon irgendwie. Ja, das kann bei einigen Hunden durchaus funktionieren. Ich kenne auch einen Hund, bei dem das funktioniert hat, aber bei vielen, vielen Hunden funktioniert es nicht und der Schuss kann richtig nach hinten losgehen. Deshalb höre nicht auf diese Tipps, Hör bitte nicht auf die Tipps, dass du schuld bist oder dass äh, du dem Thema nicht so viel Bedeutung zuschreiben solltest. Das ist ein wichtiges Thema, es hängt auch einfach sehr viel mit der Gesundheit deines Hundes zusammen, wenn er Stress hat beziehungsweise entwickeln sich dadurch eher Krankheiten, als wenn er keinen Stress hat. So rum ist es richtiger formuliert. Und deshalb ist es wichtig, eben an dem Thema zu arbeiten. Das heißt, zum Ende dieser Podcast-Folge, das Fazit des letzten Mythos, egal, ob dein Hund Trennungsstress hat oder nicht. Wenn er noch nie alleine war, ist es immer gut, kleinschrittig daran zu arbeiten, weil du beugst auch vor, wenn dein Hund noch, noch keinen Trennungsstress hat. Würde ich mir jetzt einen neuen Hund holen, ich, das wäre mein Fokusthema Nummer eins. Na klar, ich mache das auch sowieso beruflich jeden Tag, aber auch so, ich weiß einfach, wie einschränkend das ist, wenn ein Hund Trennungsstress entwickelt hat und wie lange es dauert, bis man das auf die Reihe bekommt. Und ähm, du tust dir und deinem Hund einen sehr viel größeren Gefallen, wenn du von Anfang an vernünftig daran arbeitest und das Thema nicht unterschätzt, als wenn du sagst, naja, das verwechselt sich schon oder irgendwann ist es von alleine weg, das löst sich irgendwann in Luft auf, spätestens nach der Pubertät. Nee, das tut es meistens nicht. Also wenn dein Hund ein Thema mit dem Alleinbleiben hat äh, oder du das Gefühl hast, er könnte ein Thema damit haben, dann sowieso trainieren, aber auch sonst. Du schaffst eine gute Grundlage und du arbeitest für eure Bindung, und eben auch für ein nachhaltiges Alleinbleiben, wenn du es von Anfang an trainierst. Das waren die vier Mythen für heute. Ich fasse sie noch mal schnell zusammen. Mythos 1, ein Kauartikel bzw. ein Kong hilft einem Hund, das Alleinbleiben zu lernen. Nein, sehe ich nicht so, habe ich beschrieben, warum. Mythos Nummer 2, nur Hunde, die beim Alleinbleiben bellen, jaulen oder winseln, leiden unter Trennungsstress. Auch das ist nicht der Fall. Es gibt noch tausende andere Verhaltensweisen, zerstören, in die Wohnung machen oder eben auch das stille Leiden. Mythos Nummer drei, wenn dein Hund einmal gelernt hat, entspannt alleine zu bleiben, wird er es sein Leben lang können. Auch das ist leider nicht der Fall, weil einfach im Leben so viel passieren kann, wodurch Trennungsstress ausgelöst werden kann. Und Mythos Nummer vier, wenn du dem Thema allein bleiben keine große Bedeutung zuschreibst, dann wird dein Hund das schon lernen, trifft in den meisten Fällen nicht zu. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen, diese Mythen aufzuklären und nicht mehr an diese, an diese zu glauben und dich von denen nicht mehr beeinflussen zu lassen. Wenn du magst, schau gerne in mein kostenfreies Praxistraining rein. Den Link findest du hier drunter, da kannst du dir einen Termin auswählen und dann gehen wir da rein, wie du wirklich das entspannte Alleinbleiben aufbauen kannst und zwar so, dass es nachhaltig ist und, und dass dein Hund wirklich entspannt bleiben kann. Ansonsten hörst du hier in zwei Wochen wieder von mir. Ich hoffe, du schaltest wieder ein und ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Bis dann!